0: Hola, buenas tardes. hoy eh, eh, Tengo un invitado, es Fernando Giacardi, es comentarista de Ciudad TV y es de prensa. Y uh, ya va comunicando en el momento de aportes, ahí está con el que llega, con Erkan Martínez, con Ricardo y entre otros más. Y en el elenco, ahí. Uh, buenas tardes, le dejo las palabras. ¿Cómo estás, Mijera? Qué gusto estar
1: platicando contigo, gracias por la invitación, y aquí ya sabes, tarde pero seguro, pues es que estamos corriendo con el equipo, pero aquí estamos con mucho placer, y gracias por tenerme en tu espacio.
0: Ok, ok, uh, gracias, eh. gracias por el tiempo que ahorita, y ¿cómo empezaste, ¿Cómo empezaste en el proyecto deportivo?
1: Uy, Mijera, es una, una pregunta muy... que, que me... Me genera muchos sentimientos. Yo te lo juro que desde niño yo siempre me quise dedicar a esto, ¿no? Estar cerca de los deportes. Eh, desafortunadamente, por una u otra razón, pues mis papás no me pudieron meter a equipos de fútbol y eso, ¿no? Y más por tiempo, porque mis dos papás trabajaban y eso. Entonces, pues dice, puta, pues ¿cómo le voy a hacer yo para estar cerca de los deportes? Pues era, pues encontré mi pasión desde muy chiquito, ¿no? De, de que me... Me grababa yo, o sea, ponía en la televisión el partido de fútbol que fuera, o incluso la lucha libre, y me grababa con mis amigos, disque narrando, disque haciendo un, un programa de radio. Entonces, creo que desde ahí, te estoy hablando, no sé, yo creo que tendría unos cuantos años, estaba muy chico, yo creo que échale unos 10, 11 años, no, quizá un poquito menos, échale por ahí, más o menos, calculemos los 10, 10 11 años. Entonces, entonces yo sabía, ¿no? Yo dije, pues esto me encanta, me siento como en, en, en lo que me gusta, me veo haciendo para esto toda mi vida. Y así la encaminé, ¿no? O sea, afortunadamente tuve el apoyo de mis papás de, de cuando me dijeron, oye, hey, ¿quieres estudiar? Pues quiero estudiar comunicación. Eso estudié, hice una maestría en, en comunicación en periodismo deportivo. Y desde mi primer trabajo me enfoqué todas mis fuerzas para, para estar aquí, ¿no? De este lado, eh, que es cuando cuando mucha, mucha gente, muchos jóvenes como tú, que están estudiando comunicación, que de repente me preguntan en redes sociales, oye, ¿cómo le hago para llegar a donde tú estás? Pues justo lo que tú estás haciendo, me dijera, primero, primero hay que estudiar, ¿no? Eso sí es eh, para mí, para mi caso, mi ejemplo. Yo creo que sí es importante, porque no solo es, no solo es tener el conocimiento y la teoría, sino también obviamente es muy importante la práctica, pero, pero tener bases bien sentadas como profesional, pero sobre todo como ser humano, creo yo que la educación, en este caso escolar, sí, sí te ayuda a guiarte normalmente por el camino que quieres, o te ayuda quizá a tener un escaloncito más, ¿no? Ya depende de uno, de qué tanto te muevas o no, la determinación, la convicción, el hambre, la sed con la que busques una oportunidad, pero, pero creo yo, Gera, en este sentido, y, y con lo que platicamos antes de ir al aire, que tú estás estudiando eh, tu carrera de comunicación, ya vas en el noveno semestre, yo te puedo decir, es el primer paso y vas bien, ¿no? Ya se les puedo decir a, a todos los que estén estudiando o a los que están pensando en dedicarse a esto, sí es muy importante que busquen oportunidades, que busquen hacer prácticas, que se dediquen eh, desde muy morros, no necesariamente... O sea, una carrera universitaria no te asegura el futuro, pero sí yo creo que te encamina, ¿no?
0: Ok. Y es tu pasión, porque... Desde, las, desde los como dos años tuviste como tu oportunidad de grabar con un cassette de grabación sí. de que de los alibres del fútbol pone la tele ah pongo, puedo poner el partido de cualquier, cualquier partido del Mesa de toros contra los Pazuca sí. ahí grabando con el cassette y con las cosas así ahí está un jugador ahí va, así como ganándole todo, así como...
1: Sí, pues este,
0: o sea, desde entonces, pues, aunque yo no
1: supiera cómo hacerlo, pues te surge, ¿no? Te surge comentarlo, la pasión por el fútbol, este, y muchos, no sé si muchos de ustedes de las nuevas generaciones, yo creo que no saben ni qué es un cassette, ¿no? Pero, yo los grababa en cassettes en una, en una grabadora que me habían regalado, no me acuerdo si de cumpleaños o de Navidad, una grabadora de doble cassette, que era que en ese entonces como, ¡órale! ¿No? Mm. Ahí, ahí nos poníamos a grabar y creo, creo que mi mamá todavía tiene en su casa eh, esos, esos, esas joyas ¿no? de, de yo haciendo como, haciéndome el, el periodista deportivo y mira pues finalmente afortunadamente ya tengo, híjole ya estoy, ya estoy grande, ya tengo, tengo 15 años dedicándome a, a esto y, y me veo es, es lo que también a, a chavos como tú Mijera, les digo Piensen en, 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 en qué se ven dedicándose toda su vida. Si, si te ves dedicándote al periodismo, en nuestro caso deportivo, el próximo año, los próximos tres años, los próximos diez, los próximos treinta años, entonces sí es ahí. ¿Sí me entiendes? Ahí es. Okay. Si te, todo esto te ves sonriente a pesar de que es un mundo muy demandante, muy absorbente, porque no tienes tiempo para nada. ¿no? Eh, porque entre semana pues, son los entrenamientos, hay que estar ahí toda la semana, y el fin de semana es el fútbol o sea, es, es el partido entonces, si te ves ahí, sí es ¿no?
0: Okay. y aparte, eh, ya tienen de todo, como de Ciudad Femenil, de Tapatíos aparte, las filiales de Tapatíos, la Ciudad Femenil juegan el jueves contra los Juárez
1: sí, 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 sí. juegan eh, pues mira lo que yo te puedo decir afortunadamente, eh, desde que entré a, a Chivas, al Departamento de Comunicación y de Prensa, que ha, ha tenido muchos momentos, eh, muchos cambios, en el sentido de, de más responsabilidades, que sea mucho más diverso, ¿no? Porque cuando yo entré, solo me dedicaba a escribir las notas para el sitio web, predominantemente de la Sub-20 y de Primera División. No había Femenil, no había Tapatío, ¿no? no había Chivas TV, entonces había un programa de radio pero, pero hoy te puedo decir Gerard, que casi, casi 10 años que tengo en Chivas, que para mí es un enorme privilegio porque yo creo que tú lo sabes y si no, muchos lo saben yo soy Chiva de corazón y para mí este es un dream job no este es el, el lugar donde siempre quise estar porque yo le voy a las Chivas desde que tengo uso de razón, mi papá me heredó ese amor por, por la camiseta y por el club y por el, el equipo más mexicano del país, ¿no? pero hoy en día te puedo decir que son muchas cosas, o sea, es, es comunicación, es atención a medios, hay Chivas TV, hay Femenil, hay Tapatío, hay subs, hay contenidos de institución, entonces, eh, afortunadamente para, para mí como comunicador, pues es, pues es hacer estrategias de comunicación, es redactar comunicados, es redactar notas, eh, redactar guiones para Chivas TV, pero como tú lo dices, para Chivas Varonil, Primera División, para tapatío, para subs, para femenil, hay programa en, en, en el que tú ya participaste como, como, como aficionado, ¿no? En Notichivas, o sea, hay programas de YouTube, hay transmisiones en vivo, es decir, como comunicador, sí es, es este, estar en Chivas, además de, de, del mismo compromiso y responsabilidad que tienes por, por ser parte de un... y de opciones es mucha entonces tú sabes tú bien sabes ahora que estás estudiando comunicación que son muchas cosas muchas posibilidades si uno estudia comunicación no te puedes dedicar al periodismo escrito que ahora o sea, es, es, es mucho más digital no hay también redes sociales hay mucho video que puedes hacer desde casa como en este caso estamos conectados en zoom no eh, sí. puedes hacer youtube o sea hay muchísimas cosas y la baraja de oportunidades Hoy en día, gracias al, al mundo, a la era digital, es muy grande. Y, y afortunadamente, pues al ser un, un, un mercado y una profesión muy demandada, o sea, hay mucha gente queriéndose dedicar a esto, pues también qué bueno que el abanico sea muy grande, ¿no? En mi caso hay muchas opciones, pero en general afuera, o sea, no a nivel club, sino a nivel medios, a nivel medios propios, pues hay muchas oportunidades y eso es, es muy bueno para las nuevas generaciones porque yo me acuerdo, seguramente les siguen, no sé si te siguen diciendo en la carrera, este, desde que yo estaba estudiando, imagínate, yo me gradué en 2005, soy generación 2001-2005, ya llovió, pues decían claro. los profesores, cuando, cuando me escuchaban, yo me quiero dedicar al periodismo deportivo, o mmm, "Pues a ver si encuentras, ve pensando en dedicarte en otra cosa, o sea, desde inicios de los 2000 nos... Eh, no, no, es que, no es que le quieran bajar a uno la fe o la esperanza o la determinación, ¿no? También como entiendo la parte de los profesores que era como, como que te bajaran al mundo real, ¿no? De, oye, está bien que te quieras dedicar a esto, si, si, si puedes y quieres, pues dale. Pero pues también a veces lo que creo que intentan evitar es que te estrelles contra la pared de que es un mundo muy peleado, muy demandado, pero eso, te lo puedo decir, Mijera, así como lo estás buscando tú, Nadie te lo puede quitar mientras tú quieras, siempre rascándole, preparándote, buscando oportunidades aquí y allá, y tocando puertas y conociendo gente, estrechando manos de conocer y abrirte oportunidades. Sí, se puede. Sí, sí, se puede. Sí, se
0: sí, sí. y, y tú tienes como ya, llevas 10 años en el Chivas y antes, como 5, lleva ahorita 5 años en la Liga Femenil. Es su aniversario, septiembre era su aniversario. Sí. Y ¿Sí? ya. Y ahorita andas bien. Era un equipo favorito y bonito de los mexicanos. <risa> y, ¿Sí? no, pues en ese
1: lado, en ese lado, Jera, pues también es un privilegio estar en, 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 en esta nueva era que empezó hace cinco años del fútbol femenil. Eh, y Chivas es uno de los principales protagonistas, ¿no? Así como... Como lo ha sido tradicionalmente en Varonil, aunque los últimos torneos pues, han sido muy difíciles, ¿no? Y está, no ha estado cerca de eso, pero en femenil, pues el, el equipo está fuerte. Qué bueno, qué bueno también ser parte desde mi trinchera, ¿no? Porque ahí tenemos, eh, tú sabes, compañeros eh, como Javi, como, como Rodri, o sea, los que están más metidos con femenil, que, que son los que están, han estado picando más piedra, ¿no? Uno lo ve desde. Desde otra perspectiva, eh, pero ahí estamos en el, en el día a día y, y qué importante, ¿no? Que estemos viviendo pues, estas, estas épocas en las que no es cuestión de género, ¿no? Es cuestión de capacidad, porque pues, el fútbol femenil hay, hay miles y millones de, de, de niñas, de adolescentes que también sueñan con eso y pues qué bueno que tengan esta oportunidad y que Chivas con el, la institución, con toda el, la tradición que tiene de tantos años, ¿no? De más de 116, eh, pues, pues que esté apoyando tanto el fútbol femenil, pues también en nuestro caso, como, como comunicación, es lo que te decía, se abrieron muchas más oportunidades porque pues también Chivas necesita de su cobertura diaria a nivel digital, o sea, a nivel de redes sociales, a nivel Chivas TV, a nivel notas web, o sea, es lo que te decía, ¿no? De que hay, hay muchas áreas de oportunidad para comunicación eh, que la misma naturaleza de proyectos como este de la Liga MX Minil abrieron en mi caso específicamente en Chivas y para mis compañeros que están ahí en el día a día
0: sí y cada día tiene contenido y cada día tiene como cosas nuevas y cosas oportunidades que, que cada día tú aprovechas y te enriqueces y ahí estás
1: sí por supuesto es un enriquecimiento muy grande, ¿no? Eh, por lo que te decía, por las oportunidades, por, porque el proyecto se está consolidando, porque Chivas eh, a nivel institución ha apostado mucho por, por hacer crecer la liga mediante el equipo y el proceso formativo que hace en todo nivel, respaldo, eh, y que pues obviamente va en serio, ¿no? Los números... En toda la vida. Ya. Ahí estoy. ¿Me fui o sí. te fuiste?
0: Yo, yo me fui porque no sé, si te, no sé si es mi internet. ¿Cuál es el gol que más disfrutaste? Narrar? Como aficionado y como comentarista.
1: Ay, como aficionado. Uf. Como aficionado, yo creo, pues hay varios. Yo creo, como aficionado, el de el de la final de la apertura 2006, el del Bofo Bautista allá en Toluca, ese que le dio el título a Chivas, ¿no? Yo creo que ese como aficionado. Igual, es que te podría decir, alguno, alguno de los de los seis goles que le metió Chivas a Toros Neza en el 97... Pues yo creo que igual, pero pero si, si, la pregunta es, uno, el del Bofo, con, en el Apertura 2006, ese como aficionado, uf, creo que ha sido de las satisfacciones más grandes que he vivido en mi vida, ¿no? Y hasta, hasta lloré <ríe> de volver a ver a Chivas campeón. Eh, y como profesional, pues el de la final del Clausura 2017, porque ya estando en Chivas TV, estábamos haciendo la transmisión, yo estaba en la cancha y estaba justo justo atrás de la portería donde entró el gol de, del Gallo Vázquez, ¿no? Que incluso, sí. incluso, bueno, yo soy comentarista en la cancha, ¿no? O sea, estaban narrando sí, sí. Eh, Emilio, don Emilio Fernando Alonso, eh, Adán Vega, y también estaba Quique Noriega y, y Samuel, ¿no? Eh, de comentarista estaban, creo que, Víctor Manuel Bucetich y ah, José Luis Trejo. Pero bueno, el que estaba narrando en ese momento era Adán Vega. Tira, tira el Gallo. Entra la pelota, y antes de que entre... Eso está mal hecho, ¿eh? Pero antes, o sea, estaba entrando la pelota al gol, y antes de que Don Adán cantara al gol, se escucha un grito despavorido en la transmisión de... ¡Ay, ¡Ah! soy yo! <risa> Ahí, este... Pues, te gana. Te gana la, la pasión por, por el... Pues, en, en este caso, por el fútbol y por el equipo. Digo, además estábamos transmitiendo en Chivas TV, ¿no? O sea, es, es, es señal para, de Chivas para Chivas. Entonces, eh, pues me ganó la posición. O sea, que veo que entra el gol. Pues yo tengo el micrófono siempre aquí puesto por si tengo que decir algún comentario rápido o me mandan. Pues, ¡guau! Se escucha ahí. También que me estoy gritando, ¡A huevo! Y se escucha todo en lo que está el, el canto de gol de Don Adán Vega Barajas. Eh, y bueno, yo creo que esos, esos dos mi dijera.
0: Ok. Sí, sí me acuerdo de este gol que vi en Ciudad Sí, pues entonces. Sí. La, ¿Te acuerdas ahí de ese grito que se escucha de, ¡Ah! de un bicho? <risa> sí, sí, me acuerdo. Porque estuvo el ahorito Santander.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, me acuerdo que fue como cinco años que sí, ya no pitó. Años.
1: Ya, ya cinco años.
0: Que ya no pitó con energías. Hace cinco años. Sí, sí, sí. Y así, y vi. Eh, y aparte, el gol del pulido ahí fue ¿no? El bolazo, ¿no? Sí, el que fue como globito, el que sí. el portero no, no podía parar y fue globito. Sí, fue y un fue pase. un golazo.
1: ¿No te acuerdas? Un pase como de 40 metros de Osvaldo Alanís y la prende de volea pulido. ¡Pum! ¡Vámonos!
0: Sí, y gol. Y el portero no podía como parar, como ay cae. con Nahuel, y pues, estaba como muy raro.
1: No supo ni por dónde.
0: Sí, y, y el estadio todo lleno. Sí,
1: sí. sí Qué bonitos recuerdos.
0: Sí. Y, y digo, cariño, porque yo soy chivas. Por eso me acuerdo. Y así.
1: Bendito sea, chivo hermano.
0: Y qué consejo le darías a un joven que quieren incursionar en la relación deportiva.
1: ¿Qué consejo le daría? Lo, el, lo mismo con lo que empezamos este podcast, mi estimado Jera, que no quiten el dedo del renglón. Yo se los decía, no no, una carrera universitaria o estar estudiando y estudiando, desgraciadamente, no, no es sinónimo de éxito. Pero desde mi ejemplo, lo que yo viví, sí te ayuda o te da un empujoncito. Entonces, yo les diría, uno, preparación constante, diario, o sea, además de, de que estudien comunicación y estudien cursos de, de narración deportiva, de comunicación deportiva, de televisión, de radio, de lo que quieran, este, dependiendo de lo que se quieran dedicar, de producción, porque no, no nada más es salir a cuadro, también hay mucha gente que es muy apasionada de editar, de estar en una consola, ¿no? Eh, produciendo programas o transmisiones en vivo.
0: Que se preparen a diario.
1: Hoy en día, afortunadamente, puedes, eh, desde tu casa, no necesariamente tienes... Eh, eh, o sea, como extra y como hasta yo, como yo le hacía de, de morro, ¿no? Pónganse un partido, bájenlo de YouTube, eh, que hoy que tenemos, es lo que te decía, tantas opciones, pónganlo en mute y narrenlo y narrenlo y lean de deportes, o sea, no lean crónicas, lean eh, notas del día a día, vean, eh, escuchen narraciones de todos lados del mundo, cómo son los, los eh, cómo lo hacemos aquí, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacen en Argentina, en España, o sea, empápense lo más que puedan de, de, de todos lados, ¿no? De, de cultura, de, de cultura en general, de cultura deportiva, de cómo, cómo se aprecia el fútbol aquí y allá, o sea, estén en, en constante retroalimentación y sabiendo pues, cómo está hoy en día el fútbol, ¿no? O sea, eso sí si se si quieren dedicar a esto, pues tienes que saber quién juega en, el, en, en Cholos y en Toluca, y quién juega en el Boca Juniors, y quién juega en el Real Madrid, y o sea, ¿sabes? Debes estar muy empapado, muy informado en el día a día y sobre todo que no pierdan la ilusión de llegar. A veces tarda, sí, a veces tarda, pero mientras ustedes se preparen, eh, sigan eh, día a día, lo que les decía, tocando puertas, conociendo gente, eh, preparándose y no perdiendo esa ilusión, seguramente, o sea, va a llegar, pero tiene que buscarla, ¿eh? eso sí, tiene que buscarla nada en esta vida te cae así del cielo, ¿no? Si no, pues todo el mundo haríamos lo que se nos pega la gana. No, yeah. Pero eh, hay que buscarlo, hay que buscarlo eh, con mucho ahínco, con mucha eh, determinación, con mucha ilusión y diversión, porque yo me acuerdo de, de, del niño, del Fernando, de 10, 12 años, 15 años, que se quería dedicar a esto que me dedico hoy, afortunadamente, y, y que pude cumplir una de tantas metas y sueños que era llegar a Chivas y por eso mismo, cada día recuerdo, oye cabrón, el niño que eras antes quería estar aquí. Entonces, por eso, diario, diario, tengo que ser el mejor, ¿sabes? Si llegué, no nada más es, ¡ah, ya llegué! ¡No, pues qué bueno! ¡No! Tengo que ser mejor cada día y mejor eso porque, es lo que te decía, el mercado hoy es tan competido que nadie tenemos ganado nuestro lugar, ¿no? Y entonces... Yo tengo que ser mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, para que tú Jera, quieras quitarme mi lugar en Chivas TV. Para que yo sea mejor y tú seas mejor. Y el de al lado sea mejor, ¿no? Porque a, a mí me encanta ver eh, gente como tú que, que quiere llegar, que, que se apasiona y que estudia y que busca oportunidades y que, que tienen capacidad, ¿no? Y que esa capacidad muchas veces, eh, si no se abrió una puerta o no se abrieron dos o tres... O sea, hay que ir a tocar y a buscar la 4, la 5, la 6, porque a lo mejor la que se abre es la 8, ¿no? Entonces, yo creo que de mi lado eso sería, fera.
0: Ok. Y, ya, ¿Y qué le falta a las ideas para ser campeón? ¿Qué le falta a Chivas? Uf, eso es una, pre... <risa> es una pregunta muy difícil.
1: Pues yo creo que... ¿Qué le falta a Chivas para ser campeón? Pues... Lo que siempre ha sido, ¿no? De, de a todos los niveles, pues creérnosla, ¿no? O sea, creérnosla como mexicanos. Yo creo que es una. Puede, puede sonar una respuesta muy general, ¿no? O muy diplomática. Porque hay muchas, hay muchas cuestiones que se tienen que alinear. No es, y no me estoy refiriendo a suerte o al destino, ¿no? Sino a, a cosas. Pues de directiva, de, de cuerpos técnicos, de planteles, de momentos, ¿no? De, de, de situaciones. Pues yo nada más como, como, más allá de que yo trabaje en las Chivas, yo como aficionado a las Chivas, pues yo también eh, añoro que, que Chivas siga, que recupere esa, ese protagonismo, ¿no? Esa, ese ser competitivo. Y no es que el equipo que hay hoy no, no quiera o no lo quiera hacer o les valga el gorro, ¿no? Sí, pues afortunadamente, pues, te digo, tengo ahí mucho tiempo ya en el club y yo veo pues, cómo se, cómo le meten en el día a día y pues nada más es cuestión de que se rachen. Ojalá, ojalá ese triunfo con Necaxa de, de la jornada 10 sirva para luego ganar a Monterrey después ganar a los Pumas y de ahí, pues de ahí, ¿no? No necesariamente, creo yo, en, en, en los años que he podido estar dentro del fútbol, me ha tocado, y no, no solo en Chivas, me ha tocado en muchos casos ver que, que no necesariamente el equipo más poderoso, o sea, el que tenga el, el más eh, calidad en el plantel, o, o más recursos, es el que gana, ¿no? Entonces, pues es lo que te decía, se tienen que combinar muchas cosas, y pues ojalá, como aficionado, así como tú, y otros eh, 40 millones queremos, pues ver a Chivas protagonista y volver a levantar el título, ¿no? Diario, diario quiero eso, diario, ojalá.
0: Ok. Y dime, dime Fer, ¿tiene un plano proyecto para este año? Como comentarista y aparte como en ámbito profesional.
1: ¿Más objetivos? Sí, claro. Eh, yo te lo decía, uno de mis grandes eh, anhelos era trabajar aquí. Afortunadamente, pues ya tengo 10 años y me han dado mucha oportunidad en, en muchos sentidos de, de crecimiento, de responsabilidades. Me encanta estar aquí porque me encanta Guadalajara, me encanta Chivas, amo mi trabajo. Pero uno, uno el techo se lo pone uno, ¿no? Y, y yo nunca he estado cerrado a otras oportunidades. No sé si sabías, yo en algún momento viví en Estados Unidos. No descartaría irme a vivir a Estados Unidos en algún momento. No sé, pero, sí quizá en la MLS, no sé, pero Selección Nacional, yo creo que así como para los jugadores es, pues también es una aspiración, ¿no? Inclusive poder llegar a, a hacer lo que hago en la Selección Nacional, ¿no? Pero yo, yo feliz, o sea, esto no quiere decir que, ah, ya no quiero a Chivas y estoy buscando otra cosa, no, como profesional, si llegan oportunidades buenas de crecimiento en todo sentido, ¿no? Eh, pues claro que uno las analizaría, de momento yo sigo, sigo siendo muy feliz en Chivas, sigo agradeciendo todas las oportunidades que me ha dado la gente que me ha, ha estado detrás respaldando y, y yo feliz de poder, poder ser como parte del trabajo que hacemos en Chivas, es ser un vínculo de cierta manera entre el equipo y la afición, ¿no? Y, y yo feliz y encantado de la vida de seguirlo siendo mientras, mientras lo quieran, ¿no? Eso sí, siempre desde el día 1 hasta el día de hoy he intentado dar mi mil por ciento porque así como tú y como otros muchos millones de personas, sé que quisieran estar aquí y por eso créanme que, que de mi parte está el esmero en poder ofrecer desde mi trinchera lo mejor de, de, de trabajo
0: para que se note
1: y sientan que hay ese vínculo con el club, ¿no?
0: Ok. Y ya, ya estamos acá como poco de, del Mundial. ¿Cómo ves para México Qatar? Ay, Es difícil, ¿no?
1: Eh, yo creo que no ha sido fácil este proceso mundialista rumbo a Qatar. Pero pues uno como aficionado y como mexicano, pues tiene que apoyar, ¿no? Siempre, independientemente de lo que se, se escuche o, o se diga a propósito del entorno de la selección, de que si están los consentidos, si no están los mejores, boy yo no me meto en esas polémicas, yo nada más como siempre deseo que a México le vaya bien desgraciadamente ahorita pues ya a nivel específicamente jugadores pues se lesionó el Tecatito y no va a estar es una baja muy sensible pero hay con qué suplirlas no yo nada más pues, como como mexicano que soy pues yo espero que a México le vaya muy bien y, y por fin después de tantos y tantos años superemos esa maldita barrera del quinto partido, pero no solo eso más, no yo espero que le vaya bien el grupo está complicado, ¿no? Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Eh, pecaríamos, yo creo, en, digo, pecaríamos como, como aficionados, de pensar, no, el difícil es Argentina y a Polonia y a Arabia Saudita les ganamos fácil. Mm. Yo creo que ya esos tiempos ya cambiaron. ¿no? El fútbol en, en todo el mundo ya está muy competitivo. Y nada más es esperar que, que lo mejor para la selección. Yo siempre lo espero que le vaya bien. Porque si a la selección le va bien, a nuestro fútbol le va bien, a toda la liga le va bien, al jugador mexicano le va bien. Entonces, ojalá que, que, que México sea exitoso en Qatar.
0: Sí, sí, porque hay fracasos ahorita que, que tuvimos ya. Uh, una es a woman uh, uh, con Qatar, que fue en el Tigres. ¿Sí? Y en el otro que pasó. Y ahorita en el que fue como sub 20, en Costa Rica y en las anteriores categorías.
1: Sí, sí, sí no, por eso, por eso es muy importante que, que, que a esta selección varonil eh, le vaya bien en el Mundial y ojalá, ojalá por el bien de nuestro fútbol y que toda la afición que, que en tantos años estamos siempre queriendo que nuestra selección destaque y esté en el top mundial, pues ojalá que esta sea una buena oportunidad para estar ahí, ¿no?
0: Sí. Y uh, gracias. Gracias a Fer que ya tuvimos como la plática que en el podcast uh, ¿a dónde te puedes seguir Fer
1: en redes sociales eh, pues estoy a sus órdenes en Twitter que es @jfgiacardi o sea mi apellido pues de, es de José Fernando JFGiacardi y así mismo estoy en, en Instagram
0: Ok. gracias Fer uh, por el tiempo que tuvimos platicando Uh, Nosotros tenemos que nos gusta de fútbol y tu trayectoria, como que fue como de que tu casa de radio y que, que ya eres como de prensa y demás.
1: Sí, Vigera no, muchas gracias. Te agradezco de
0: verdad que me hayas eh,
1: incluido en esta serie de podcasts que has hecho. Te deseo mucho éxito en, en, en esto, específicamente en el podcast, porque sé que has tenido a, a grandes figuras, incluso mundiales has platicado con mucha gente, lo haciendo, siempre es muy enriquecedor, sobre todo para ti que estás estudiando y sobre todo éxito en el resto de la carrera, métele, échale ganas, sigue estudiando, sigue preparándote porque te espera una muy buena oportunidad en el futuro, vas a ver.
0: Gracias.